0: まちづくりトークこの番組は J サープがお届けするポッドキャストです毎回多彩なゲストとともに今話題のまちづくり事例や新しい制度活動のハウツーなどを紹介していきますはい皆さんこんばんはあみんなのまちづくりトーク本日もよろしくお願いします J サープ理事の原拓也ですえー、今日もですね、えー、前回に引き続き、えー、ゲストスピーカーをお二人もお迎えしております。株式会社ジオトラの代表取締役社長、陣内信弘さんで
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。それから、えー、経営企画部マネージャーの小島拓也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はですね、株式会社、ジオトラさんのですね、どんな会社でどんなことをやっているのかということでですね、データの分析、あるいは現状の分析といったところをですね、お話しいただきましたがもう少しですね、今日は具体なユースケースについてですね、お話をいただければなと思いますよろしくお願いします。す。よよろろししししくくおお願願いいます
2: 。前回の会、ね、の方で、まあ、あの人流データあの分析をといったところで、まあ、やっぱある世代だけが使えるものじゃなくて、まあ、今後もです、ね、次世代が、の次の世代が作れるようなものにしなきゃいけない、その話をしたかなと思っても、はい、ちょっとそちらについて少しです、ねえー、深掘りさせていただけたらなと思っています。<笑>我々ですね昨年度からいろんなお客様とですね事業を一緒にさせていただきまして、まあ、ある事業様の中でですね、まあ、おっしゃっていたのがも、まあ、一つすごい印象的なことであったりしたんですけれどもあの例えばですね、まあ、あるエリアをま見ている方々がいたとしてですねその方々がですねえー、例えば30年後、40年後に来る若い世代たちがじゃあそのエリアを果たして知っているのかというとです、ねうんまあ、あの生まれる前であったりするので、まあ、なかなかわからないという,ようなところがありますとそういったところで,です、ね、じゃあこのエリアってこれまでどういう変遷を経てきたのかというところをです、ねまあ、当然理解しながらまち、ね、づくりを進めていかなきゃいけないねと。こういうデータドリブンで,です、ね、行うことで,です、ねまあ、その例えば40年前のデータはどうだったんだっけ、30年前、20年前という形で,です、ね、こう編成を見ながらです、ね、その街の動き、またまたその周辺の動きなんかも見え、ね、ていくというところで,です、ね、そういうデータの、まあ、ドリブンにやっていくという意味でもある世代じゃなきゃいけない。でではなくてですね、まあ、定常的に見えないものというのがですね、まあ、必要になってくるのかなというふうにですすね思っていいるるというとうころにななりま
0: すなるほど、はい、今の街しか知らない若手の人たちにこれまでの街の変遷をデータに基づくシミュレーションを,を見ていただきながら実感していただくというようなう、ねはい、あの素朴な質問なんですけれどもあの今の状況ならばあの携、え、帯、ー、電話のスマホの位置情報なんかに基づきあれですけどす、ねはい過去、過去の状況というのは、どうやってシミュレーションすするんです
2: か、えーとまあ、過去の状況という意味だと、ですね、まああのまあ、今後という意味の方が強いかなと思ってまして、まあ、やはりこう今のものを10年後に残していくという意味で、すね、まあ、必要かなというところです。まあ、今からあの昭和の時代のでもちょっとなかなか難しかったかな、ね、と思うんですけれども、はいまあ、今後令和その次の世代にっていう意味で、まあ、今からやっぱやっていく必要があるよねっていうですねあ、まあ、そういうこな
0: る,なるほどですね、はい、ありがとうございますえっ、ー、ともう一つぐらい何かちょっと具体な事例
1: お聞かせいただけますかはいそうですねちょっとまたまちづくりとは違う領域とちょのと事例になりますけれどもあの、まあ、いわゆるインフラメンテナンスといいますか、まあ、道路であったり橋のようなですねそういった重要な社会インフラをどういうふうにこれ今後、管理してくるかと。いうところでもまあ弊社のデータを使っていただいたりもしているんですけれども、あのまあ、どういったこう背景かといいますと、あのまあ、人口減少がまああの続くという中で、かつインフラもまあ老朽化をしているというところで、はい、で当然、今あるインフラをです、ね、こう全部直そうとすると、明らかにまあ財源が足りないと。とかつあの人が減っていくので、今までのここまでリッチなインフラ、ある意味こういらないというようなところで、街をこう小っちゃくしていくようなんですねあのコンパクトシティも含めて、街をダウンサイズしていくようなことが求められるという中で、であれば、例えばある県だと、橋が4000匹あったりするような県もあ,のあるわけですけども、じゃあどこを残して、ある意味どこをまああの残さないって言い方ちょっと良くないんですけどどうまあども、まあ、最適化していくかっていうところでですねそのアセスメントであったり選択っていうのは極めて難しい課題として主にこう地方の,ですねあの自治体さんであったりまあ関連する事業者さんが今抱えられているものだったりしておりますで当然まあ構造物としての劣化状況っていうところは直す直さないの判断でまあ,あの重要ではあるんですけれども、まあ、全部古くなってきているというところがまずあるところと、あとはやっぱりそこをどういうふうにあの生活者の方々がです、ね、使っているかというところがおそらくもっと重要なあの情報なはずでございますというところで、そう,で、ね、でそういう意味で言うと、まあ、例えばじゃあ橋の中で重要な橋を選びましょうというふうになったときに、当然、弊社の例えばデータを使っていただいて、どの橋のあの交通量が多いかというところを見ていくというのはまず一つの,あのシンプルなやり方なんですけども一方でもう一つと難しいのはですね例えば単に交通量が多い橋を並べていった時にですねじゃあ一番交通量が多い橋が一番重要なのかというと必ずしもそう言えないケースがございまして例えばある橋,橋がすごい分かりやすいんですけどもある橋があった時にですね交通量もあんま多いですとただその横にも同じくらい交通量が多い橋がありますと要は簡単に迂回できますという橋と。交通量はそこの半分なんだけれども周辺に全然橋が全くなくてそこなくなったら迂回するのにあの移動時間なんか 2.5 倍かかりますみたいなそういう橋もあったりするわけですね、うん、なんでそので迂回のしやすさって実はものすごい重要な指標になっていてでこういうのをデータをもとにシミュレーションをガンガンガン回していきながらですね本当にじゃあどこを残すべきなのかというところをまあアセスメントしていくという仕組みを例えば今あの大学の先生方であったりあのまあ国の方々をですね作ろうとしていたりもあのしておりまして非常にまあ難しい課題ではありつつもですねまあ日本が乗り越えないといけない課題かと思っておりますのでそういったあのデータ活用にも取り組んでいたりもあのしております
0: 。なるほど,なるほどあの道路をはじめとしした基盤の,あの整備に関して科学的なその検証に基づいて議論し計画をしていくっていう意味では,、はい、交,通関係は交通関係はやっぱりあのその辺が、まあ、今ねあの御社のようなあのソリューションを持っているところがご参加されてさらに、えー、その確からしさが高まってるんだろうと思いますけど交通関係はやっぱりあのその点は昔からあの非常に価格性が高いというかそう,です、ね、そういう印象がございますけれどもあの事前の打ち合わせになかったけど小島さん、公共交通の,あの選択というかバリエーションみたいなものもこれやっぱり関係するんでしょうね
2: 。あまあ、あるです、ね、事例といったところなんですけれども、ええ、やはりこう地方の都市部の,、ねまあの中、まあ、いろいろこうバスが通ってたりしますけれども、うん、ああいうバスの多分路線とかって、ですね、ええ、30年前からこう変わっていないっていうところ、結構、まあると。一方でですね,ですね、まあ、住んでる方々ってじゃあ変わってないかって、全然そんなことないんですよね、うん、当然世代も変わってますし、いろんな人まあ、住む人も変わってますよというところでして、今のですね、まあ、現状に即したやはりあのバス路線であるべきだというのが当然あるべき姿なんですよね、まあ、そういったところで、ですねじゃあそもそも今このエリアって、どんな人がいるんだっけ、どこに住んでるんだっけって見ていてです、ね、じゃあ今のバス路線って、本当にですね移動用の多い所にですねちゃんとバス停ってあるのかしらと。まあ、そういういのをです、ね、データドリブンに見ていくというのが非常にです、ね、大事になってくるというところで,です、ね、こういじめ、ね、もあの結構、われわれとして、引き合いとしてはです、ね、多く最近です、ね、受けている話だったりもいた
1: します、
0: はい、どんどん、ねあのまあ、あの自動運転もあるかもしれませんけれども、自家用車離れみたいなものも、公共交通って、それ自体もあのもっともっと変わっ
2: ていくんでしょうけれども、ま,あ、ますます重要になってくるのかな。そうですね、そう思いますね。あとまあ、例えば、あの車とかだと、EV みたいな話もありますけれども、ーやはりこう EV 充電器をじゃあ、どこに置くのかとか、ねうん、そんなのも今後、やっぱ大事になってくるわけですよね。そう,ですよねそういったところで、ですねやはりこう人がいないところに置いても意味がないので、当然、人がいる場所でしかもですね、うん充電するのにもやはりこう時間をこう今潰さなきゃいけないという話もあったりしますので、うん、例えば近くにカフェとかです、ね、そういったエリアがないとなかなか充電したときにじゃあどこに行ったらいいのかなってそんな話になってきてしまうので、まあ、そういう施設の情報も大事、まあ、人の動きも大事といったところですね結構最近その EV 充電器じゃどこに行ったらいいのかみたいなそんな話とかもいくつか受けてたりしますので結構いろんな活用事例がです、ね、あるなちょっと我々も事業しながら思っているところでございますね
0: 今お話をお伺いしただけでも。おそらくそういったあの公共交通をよりあの効果的にえあるいはニーズに応じながらあの提供していくっていうサービスとあの一方であの自家用車が仮に減っていくとするならばまあまさにウォーカブルみたいな話も一体にあるわけですよね。そういうの中で今例えばおっしゃったような充電というニーズとその機械をトラまえたあのまあカフェみたいなものの、はいはいはいうん、ビジネスとの、えー、相乗効果みたいなものもあのそういったあのデータをきっかけとしながらあのシミュレーションしながらいろんなその戦略が議論できるんだろうなというのが想像できます、はい、あの今のようなお話が上がってくると陣内さんやっぱりその歩行者歩行者回遊今ちょっと交通ということで。あの乗り物的な話になりましたけれどもあるいはあの割と高規格道路のイメージが僕の頭の中にこう出ますけれどももう少しヒューマンスケールなウォーカブルじゃないですけども歩行者回遊の分析っていうのはやっぱりこれすごく興味あるんですよ立ちづくりとしては歩行者空間というかこ
1: の辺の話ってやっぱりありますかそうですね、はい、あの僕公表されている事例としてはあの昨年度、我々東京都様とです、ね、一緒にプロジェクトをやらせていただいてあの西新宿の都庁があるところですねあそこも、まあ、歩きやすいかというと歩きやすくはないという、まあ、町ですも東京都さんの新宿課題感を持たれていまして、うんうん、でそこのまあ今の、まあ、状況歩行者の回遊状況をあのしっかりまあ可視化をしていって対策を打っていきましょうというところをやらせていただいていたんですけどもやっぱりテーマになったのは、まあオープンスペースといいますか公開空地をどう使っていくかというところだったりしておりまして、まあ、特に西新宿なんてもうビルは散々建っているのでやっぱり有効活用するとしたらそういった空いている場所だろうということで、うん、あのそういった空地の活用というところをあのどういうふうにこう考えていくかというところは、まあ、我々もちょっと一緒に考えさせていただいたというところの,あのプロジェクトをさせていただいたり西新宿あ
0: のはどうか分かりませんけれどもなんかこう歩,行歩行可能な空間という意味では歩道だけじゃなくて今おっしゃったようなあの公開空地広場空間もあ,のあるわけですよね、まあ、そこはあの公共施設ではなくてあの民間施設部分だったりもしますし、はいあのまあ、あのいろんな動線があ,のありうるわけですよね、あの実際に誘引しているかどうかは別にして。日によっても時間帯によっても季節によってもあるいは中辺で大きなイベントをやってる日か、そうじゃない日とかでかなり差があります。ですよね、うん
1: 。そうですね。かなり差があのあると思いますね。はいで、そ、えー、のまちづく
0: りの一つの中でパブリックスペースをあのより豊かに整備していく。あるいはそこに場合によってはその自由性と寛容性をこの組み合わせていけるかどうかっていうようなところです。とか、そのあたりはあのかなり。あの。ストライクなテーマの人つだと思うんですけども、あの何て言うんでしょう、一様な管理ではなくて、その状況によってその管理、運営も変化させるとかっていうのって、はい、あの本当はありえ、ね
1: 、そうですね、はい、ありえると思いますね。あのまあ、弊社の中の議論でもあの、まあ、データを使うか使わないか置いといたとしてもですね、まあ、周囲の需要というものがつぶさに捉えられたとかつ、もしリアルタイムに分かったとすると、まあ、結局、本当の意味での、まあ、多様な用途を1つの場所で満たせるようなですねあのまち、あ、づくりの在り方であったり空間の作り方ってのは実現できるよねみたいなところも、まあ、ちょっとブレスレッ的に会話してたりもしておりまして、うん、周囲の需要を把握することでより多様な空間のなんですか提供の仕方みたいなところっていうのは出てくるんじゃないかなとはあの我々も思いますね
0: 、うん、あの決してあの値段をつけるという意味じゃなくあの価,値の価値を正確に捉まえるという意味で言うんですけどもあのホテルの宿泊費がダイナミックプラッシングになって久しいですけれども、はい、あのパブリックスペースもあの正確にその、えーうん、価値というかですねあのあるイベントをやった時はどういう属性の方がここを通りうる、はい、じゃあそこに対して先ほどの小島さんがおっしゃったようなカフェじゃないですけどもっていうようなあのパブリックスペースの生かし方についてもよりそのデータに基づいたあの戦略を持ちながらやっていける可能性が見えてくるのかなという気がしましたそうですねはい
1: それでちょっと一つあの今思い出したんですけど、ええ、あの結構我々自身が会社の何として海外のいろんな事例をちょっと調査する中でこのジオトラって会社って生まれたりもしてるんですけど一つ、ちょっとこう海外の街づくりの事例で見て今ちょっと思い出して面白かったところがもう歩道のパブリックスペースの幅すら、うん。もうデータに基づいて物理的に変えられちゃうみたいな,なんかそういう空間を作っているようなですねあの、まあ、まだマスタープランの段階だったと思うんですけど、はい、あ,のありましてそれは周囲の状況とか人の滞留具合というのを、まあ、リアルタイムにデータでセンシングした上で物理的なそのパブリックスペースの,あのサイズというものをあの可変にできるような設計を最初から埋め込んでおくみたいな、ね。なるほどそんなものもそういえばあったらってちょっと今思い出したんですけど、結局そこまでやっちゃうと本当にもう可変な街っていうのがまあできるんだろうなとはちょっと今思いましたね。うん、面白いですね。は
0: い、まあぜあの絶対交通量が高かったりあの多かったりするともうそんなの言ってられない危ないで危険だってことになりますけども、はいはい、もしかしもしあのあのセアストリートみたいなあのいうような形になってきたときには。可変っていうのはあるのかもしれませんね。ねあの今日は歩道三倍とか、えー。そうですよね。<笑>うんはいはい、<笑>面白いですね
1: 。あの去年立ち上がりられた会社でしたっけ。そうですね。去年の五月に。はい。まだ1年半ちょうど一点五年一年半ですね。はい
0: 。あの私ども都市計画家協会もまだまだあの。学んでいかなきゃいけないですし、御社のような会社さんも他にもたくさんあの、はい、いらっしゃいますけれども、はい、はい、あの多様なその価値を街に生み出していけるかどうかという議論引き続きぜひさせてください,
1: 、はいい。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします
0: 。あのかなりあの面白かったんですが、ちょっと質問役がの知識が足りなすぎてあのつ突っ込みきれないところがあったように自分で思いますのでちょっとあのまたご登場いただく機会を作りたいと思いますのでその時は一つよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いします,しいしますはい、えー、では、えー、今日は、えー、前回に引き続きですね株式会社ジオトラ代表取締役社長陣内信弘さんと総合経営企画部マネージャーの小島孝也さんにえー、ご出演いただきましたお二人ともありがとうございましたありがとうございました,いました、はい、皆さんもまた次回これか,これからもみんなの街つくりトーク楽しみにしてくださいでは失礼します